0: Hola amigos, mi nombre es Óscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de Actualidad Política, Económica y Social del Perú, con el debate de la semana, junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. ¿Cuál es el menú de esta semana? Vamos con el primer tema. COVID-19 en campaña presidencial. Pa pa pareciera, ¿no es cierto?, un titular de un diario porque eso es lo que está pasando. No solamente la semana anterior comentamos con, con nuestros colegas que ya habían salido algunos candidatos, incluyendo el expresidente Martín Vizcarra, de manera irresponsable a recorrer calles y, y, y abrazarse con la gente, pero sigue la cosa. Y parece que el Jurado Nacional de Elecciones no ha creado ningún protocolo, está deshojando margaritas, y ante esto podemos tener una campaña que, en vez de curarnos o, o, o ayudarnos a enfrentar el covid lo propague. ¿Qué piensas para
1: empezar, Juan Carlos Ruiz? Buenas, ¿cómo estás, Oscar? ¿Cómo estás, José? Eh, lo más insólito de todo esto es que eh, esto lo comentábamos ya hace 15 días en un podcast anterior, y el jurado nacional de elecciones lo único que hace es tirarle la pelota al Ministerio de Salud y decirle, por favor, diseñame o escríbeme el, 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 el protocolo para el electoral, ¿no? para época electoral. Por supuesto, el MinSA, que el Ministerio de Salud, que está en toda la vorágine de ver cómo diablos compra vacunas para este país y cómo resuelve otra vez la, el problema del oxígeno y resuelve por otra vez el problema el problema de la cama suci, y está pues en otro mundo, evidentemente no ha escrito nada. Entonces no existe un protocolo, eh, y, y recién el jurado al darse cuenta de la inacción del Ministerio de Salud, esta, estos días, creo que ayer o hoy día, eh, han prohibido algunos tipos de reuniones con, con aglomeración. Eso, eso no ha impedido que los candidatos empiecen a hacer la actividad de campaña cada vez más intensa. Y al no haber medios de comunicación eh, abiertos, digamos, porque esa pauta que está haciendo la ompe para que puedan hacer su publicidad es limitada, y al no tener tampoco todos la facilidad de tener conexión a través de las redes sociales, los candidatos saben que si quieren el voto popular tienen que salir a las calles, tienen que recorrerlas y lamentablemente con ello están contribuyendo a elevar los niveles de contagio de este COVID-19 que en Así realidad es. se convierte en el gran protagonista del proceso electoral. ¿no?
0: Así es. Eh, José González, eh, tú debes haber visto con, con la misma sorpresa que nosotros y, y yo creo que con alguna indignación, nada, me nada menos que el expresidente Martín Vizcarra que para justificar sus caminatas con el candidato presidencial Daniel Salaverry, no se le ocurrió mejor idea que
2: defender la ivermectina. ¿No es de locos eso? Absolutamente, porque además no hay ninguna, ninguna prueba clínica fehaciente, más bien todo lo contrario. Y todas las instituciones vinculadas a la salud pública internacionales y en distintos países señalan que la ivermectina no tiene ningún efecto real en contra de la COVID. Es más, eh, se aplica en dosis muy, pero muy bajas, con lo tanto no hay ninguna, ninguna posibilidad de demostrar que la ivermectina administre, controle o sea positiva a favor de la COVID, eh, sino más bien que tiende a dar a la gente un nivel de seguridad falsa que le expone a la enfermedad. Por otro lado, en el tema que mencionaba Juan Carlos si tú, Oscar, más temprano sobre el efecto de las campañas políticas sobre la enfermedad, lo tenemos en Estados Unidos. El, el, el saliente presidente Donald Trump en, en, el, en la situación en la que está saliendo, además, con un segundo juicio político a portas, que aparentemente va a ser aprobado este miércoles, con lo cual sería el primer presidente en la historia americana en ser juzgado políticamente dos veces, insistió en tener eh, manifestaciones públicas casi todas ellas prácticamente todas ellas se convirtieron en lo que se llaman super spreader events eventos en Así donde es. el contagio fue masivo, y aquí sucedió lo mismo de lo que se discute en el Perú, que si las marchas por las protestas sociales, por el tema del racismo eh, más temprano en el año y antes de la campaña fueron eventos de contagio y dicen los estudios que no porque la gente que marchaba tenía máscaras y se movía. Mientras la gente está en movimiento y está con máscaras, el contagio está administrado. Cuando se junta la gente sin máscaras y dan de gritos, es precisamente donde el contagio se da. Por eso
0: decíamos que eh, eso, en vez de una campaña presidencial, ya parece una campaña en pro del COVID-19. Es de locos en el Perú. Y quizá, Juan Carlos, lo que deberíamos más bien en redes... Eh, quienes tenemos mucha, poca influencia, es hacer una campaña que diga, no vaya a tocar a su candidato, no se acerque a él, es
1: peligroso para su salud y, y mira, o algo así. ¿no? Y mira, Oscar, eh, la, y, y en eso, la astucia, digamos, de Keiko Fujimori, que anunció ayer que parte de su protocolo de campaña era que no iba a hacer campaña en la calle. Lo cual, dicho de paso lo convirtió en noticia, porque claro, era la única que decía, no voy a salir. A partir de ahora vamos a entender en nichos digitales, espacios, pero no voy a promover, o sea, no, no será una campaña de promover, de promover justamente aglomeraciones, eh, reunión de gente, eso no se va a hacer. Astucia, que hay que ver qué efecto tiene a la larga. Pero esto esto demuestra también una vez más que cuando en el país se comprueba que en los niveles educativos son tan bajos y tan magros, que cuando la ciencia y la tecnología en el Perú no ha desarrollado lo suficiente, que cuando no hay ni siquiera capacidad para generar cambios de conductas y comportamientos distintos, que esas tres cosas básicas, usar la mascarilla, mantener dos metros de distancia y lavarse las manos cada 20 segundos, por lo menos, para poder hacer efectivo el que no cargues el virus, demuestra una vez más que cuando eso no funciona, el pensamiento mágico-religioso se apodera de la población, y
2: podemos empezar a inventar cualquier cosa. Y, y hay, un, y hay, un, hay sí. un tema que hay que tomar en cuenta, que la campaña de, de Biden, de la cual se burló tanto Trump porque estaba en el, en el sótano de su casa, terminó siendo la victoriosa, ¿sí? eh, Así es. con un margen muy razonable, y hoy se demuestra con los buen resultados punto, que vieron ca casi uh -huh. en cámara lenta, pero se cumplió lo que se llamaba la ola azul, en la cual Biden gana la elección por 8 millones de votos, eh, los demócratas controlan la Cámara de Representantes y el Senado. Y una pregunta antes de pasar al siguiente tema, rapidito, sí. Juan Carlos, ¿qué me dices de esta cuestión, el drama de las vacunas en el Perú, en el cual se autoriza el zafarrancho de combate para la compra de vacunas, con aquello de que cualquier interés privado puede comprar vacunas y acaso distribuirlas, aplicarlas, no termino de entender.
1: Hoy, hoy acaba de ser publicado el reglamento de la DIGEMIT, que de alguna manera entra en contradicción con la ley que sacó el gobierno junto con el Congreso en donde decían que el único encargado de comprar, comercializar, distribuir la vacuna era el Estado peruano. Te, en este caso el gobierno... Como pregunto.
0: pasa en el mundo entero.
1: Exactamente, como pasa en todo el mundo porque, claro, es para garantizar la vacuna como un bien social, un bien colectivo, y que no se utilice este mecanismo para generar eh, algún tipo de riqueza. Y, si, o de y que no se
0: hagan distingos de clase ni de sí, posición, económica,
1: por posición económica, obviamente. Eh, y el reglamento hoy sale contradiciendo eso y permitiendo esa posibilidad. Por supuesto, claro, algunos dicen, los que están a favor de este reglamento dicen, claro, pero si el Estado es incapaz de comprar, por lo menos dejen que los privados lo hagan porque de alguna manera tienen que llegar. No, ahí, ahí la discusión está en una, en una línea bien delgada, ya bien, bien complicada, pero lo, 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 lo que sí es cierto es que la norma no precisa, que, tiene que, que si eso ocurriese, lo que tenemos que garantizar es que lo que se venda en los, en los segmentos privados tenga la garantía de ser eficaz, sea eficiente y de tener la calidad para que no nos vendan algo que pueda matar
2: gente. Pero por otro lado que no que no sea un tema de privilegios, ¿verdad? Que no se puedan vacunar solo los que tienen dinero y no los que no. Y en uh -huh. tal caso, pues, claro, esto también le da opción a los laboratorios, lo que pueden hacer los privados, los
1: laboratorios o las farmacéuticas o, los, o los, las droguerías es hacer al, aso, alianzas estratégicas con organizaciones de sociedad civil que permitan que esto democratice y se convierta en una solución y no en, un, en otro privilegio más. Ahora, yo, yo sea... tengo la
0: impresión, eh, puedo equivocarme, por supuesto, de que esto no va a pasar, que van a tener que retroceder apenas la gente se dé cuenta de lo que se está haciendo, es decir, algo que no se hace en ninguna parte del mundo. Privatizar, convertir un, un, lo que debe ser política de salud pública en un asunto privado. Es, es
1: de lo no, no, no puede ser. Yo creo que no, creo, no se va a sostener. Es que el presidente diga una cosa, la mí, diga otra, la Ministra de Salud diga otra, y todos, es una cantinflada total, y de verdad yo creo que la señora Macetti tiene que renunciar ya, ya está cansada, ya llegó a su límite en competencia, ya no da más, ya se levanta de las conferencias de prensa, porque levantan la voz y él no, ya no permite que le levante la voz un periodista, y se retiró de la, cuando le preguntaron por qué estábamos comprando la vacuna china, que todavía no está aceptada ni en Europa ni en Estados Unidos, que son los de más alto estándar, pero además es la más cara. Es tremendamente más cara que cualquiera de las otras vacunas que tiene incluso hasta mejor, mayores niveles de efectividad. ¿no? Bueno, seguiremos hablando sobre
0: esto, por supuesto, en las siguientes semanas, porque esto tiene para rato. Y como hemos dicho en este podcast, amigos, no con ánimo de ser pesimistas, los tres analistas y comentaristas que estamos aquí con ustedes semana a semana, es que, sinceramente, es mejor prepararse para una realidad. La realidad es que vamos a convivir con el COVID todo este año y buena parte del siguiente en el mejor de los casos. Y nos vamos al segundo tema rápidamente para luego agarrar el, el, el tercero. Y el segundo tema es candidatos al Parlamento con antecedentes judiciales. Datos. De los 3.000 candidatos aproximadamente que existen para el Parlamento del próximo quinquenio, 215 son, tienen antecedentes civiles y penales. Aquí en el, en el ranking, digamos, UPP está primero con 24, digamos, con antecedentes, ¿no? 24 candidatos. A, a APP de Acuña con 16, Perú Libre con 16 y Acción Popular nada menos que con 15. Incluso menciona el comercio que en Piura, uno de, de los candidatos de victoria nacional de George Forsythe consigna hasta 16 litigios. Yeah. ¿Cómo se puede adecentar la política llevando a prontuariados o gentes con antecedentes al Congreso? No vamos a cambiar nada y vamos camino directo hacia otro parlamento inaceptable, otro parlamento que va a
2: obstruir en vez de destruir, José. Eh, mira, Oscar, eh, yo de nuevo viéndolo desde fuera es absolutamente inverosímil. Yo creo que en ningún país, salvo aquellos de los que no conocemos nada en algunas repúblicas singulares, se permiten ese tipo de, de candidatos. Eh, es inconcebible en un país como los Estados Unidos que un candidato eh, se presente con, con, con antecedentes penales o sea, civiles o penales. Eh, Ojo, y no estamos y, hablando y, de
0: criminales, ¿no es cierto?, asesinos. Si, si la mayoría de ellos, como, como eh, se informa, tienen, por ejemplo, juicios de alimentos, José. Eso uh -huh. no, lo, no lo incapacita, ¿no es cierto? Moralmente, Moralmente por supuesto. Ser sí, sí. un defensa de los derechos de
2: los ciudadanos. Al, al, alguien que es incapaz de dar alimentación y sustento a sus propios hijos, ¿cómo puede dar alimentación y sustento a los hijos ajenos que somos los ciudadanos que vamos a ser gobernados por esas personas?
1: Está, están tan desnaturalizados la capacidad de servicio porque además para ocupar un cargo público hay que tener capacidad de servicio y si no le das de comer a tus hijos o pagas sus alimentos esa capacidad de servicio evidentemente no existe ¿no? Está uh -huh. clarísimo.
0: bueno, esperemos que esto cambie vamos rápidamente eh, al último tema que es obviamente la especialidad de José González el, el año pasado hemos terminado, según las cifras que ya circulan con una caída de, eh, ¿no es cierto?, 12% del PBI. Y, que, y se habla también de una proyección, eh, entes externos y locales, de un crecimiento de este año de 9%, que sabemos que no es crecimiento, que es rebote, y que ni siquiera llega al 12%, es decir, que sigue siendo en negativo. ¿Cómo ves la cosa?
2: Mira, el, el Perú, lo sabemos, es el país que tuvo la contracción más importante en América Latina y probablemente en el mundo, entre 12 y 15% por la severidad de, de, la, de las cuarentenas, que cerraron el sector minero, que nunca debe haberse cerrado, Chile y México no lo hicieron, eh, y tiene hoy día la recuperación más rápida en América Latina, precisamente porque tuvo la caída más grande. También contribuyó la informalidad y la precariedad, que existe en el Perú en términos de, de protección social. Y es un rebote que se calcula más o menos en el 9%. Ahora, es rebote, seguimos teniendo un déficit de entre 3, 4, 6 puntos de producto de lo perdido, por lo tanto no vamos a ver una recuperación real sino hasta el próximo año. Y hemos señalado eh, repetidamente que así como la pandemia tiene una segunda ola, en términos económicos los, los, los eh, prejuicios, prejuicios, que, que, que generan las cuarentenas y la pandemia, van a quedarse con nosotros. En Estados Unidos estamos hablando que la recuperación de la ciudad de Nueva York, Oscar, que tú conoces también, va a tomar como 10 años. Mm. Y va a ser lo mismo en el Perú. Y si no hay iniciativas económicas, en lo que el presidente Sagaste es, es, un, es un estudioso, si no se toman iniciativas ya, esa recuperación puede tomar mucho más tiempo particularmente por lo que estamos hablando, por la precariedad en la que vive la gente y que ese rebote no va a beneficiar a aquellos que más lo necesitan. Y más aún en el Perú, que tenemos la capacidad fiscal y en balanza de pagos para implementar una, una recuperación que otros países como Colombia, que entran en una decimo, quinceava, que la, la número quince reforma fiscal este año, eh, no tienen. Comentario ¿Hay, hay... final de Juan Carlos Ruiz.
1: Sí, ahí, ahí lo más peligroso de todo este proceso es que existen voces al interior del gabinete, lo han estado discutiendo en el último gabinete de ministros que, y liderados por la ministra Massetti, sosteniendo que deberíamos volver a una cuarentena total, la, igual que la primera. Entonces, peligroso que exista esa idea en que Ajá. lidera el tema de la salud, obviamente con discrepancia el ministro de Economía que dijo de ninguna manera pero con un ministro con producción que decía, bueno, puede ser, ¿no?, de repente. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar esas voces y tienes, y, y además compruebas, la incapacidad del gobierno para que no haya llegado ni siquiera al 100% de entregas del primer bono universal que le dio a los peruanos para poder sostenerse, y los siguientes bonos ni siquiera ninguno ha llegado al 100%, no han podido distribuir bien ni siquiera un bono, eh, y el reactiva no se ha convertido en el reactivador económico de las empresas. Entonces, cuando tú ves esas deficiencias de políticas públicas, eh, te puedes imaginar una foto de espanto en donde literalmente no nos miramos, no nos muramos de COVID, sino nos vamos a morir de hambre, de falta de empleo, de falta de ingreso y de todas esas otras enfermedades que lamentablemente nuestros líderes de la salud olvidan porque se han quedado en el modo COVID y no saben cómo salir de él.
0: Dios quiera que esta vez te equivoques. Gracias José González y Juan Carlos Ruiz. Esto fue todo por hoy, amigos, en Caricello, el podcast de Actualidad Política, Económica y Social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes, salvo mejor opinión.